0: Dzisiaj chciałbym mówić o tym, jak pokonać mentalność ofiary z cyklu tajemnicy owocnego życia, gdzie mówimy o owocnym życiu i mówimy o tym z Ewangelii Jana, pamiętacie ten rozdział 15, kiedy Jezus mówił o tym, że jesteśmy my tymi, którzy jesteśmy wszczepieni w Niego i w jaki sposób ta owocność jest kształtowana w naszym życiu. I dzisiaj chcemy dotknąć czegoś bardzo ważnego. Kto z was jest gotowy na to? Słuchajcie, musicie pomóc wszystkim, którzy żyją w życiu bez entuzjazmu. I którzy nie wiedzą, jak słuchać i zasypiają. Bo najgorzej jest przespać najważniejszą informację swojego życia. To jest najgorzej. Najgorzej, kiedy jest mowa o tobie, a ciebie nie ma. Czasami, kiedy kiedy jadę samochodem i słucham radia i... Jeremef dzwoni do zwycięzcy i zwycięzca nie odbiera i przepada ileś tysięcy złotych. I tak sobie myślę, to przypomina mi czasami Kościół, że dzwonimy do kogoś, dzwonimy, a on nie odbiera. A to były wielkie rzeczy dla niego. Tam były tylko pieniądze. Bóg oferuje nam znacznie więcej niż tylko pieniądze. Pomożecie tym wszystkim, którzy są obok was? OK. Pozwólcie, że zacznę w ten sposób. Bóg, posyłając ciebie tutaj na ziemię, bo być może tego nie wiesz, być może myślisz, że tak po prostu się zrodziłeś, ale Bóg, posyłając ciebie tutaj na ziemię, każdy z nas jest przez Boga posłany. Jak on to robi, nie wiem, że zna każdego z nas, że wie wszystko o nas. Jak to jest, że jesteśmy w Jego planie? Nie wiem. Ja nie jestem Bogiem, ale On jest Bogiem. I On umieścił Ciebie w swoim planie i nie jesteś tutaj na tej ziemi przez przypadek. On posłał Ciebie, abyś przyniósł wielki owoc z powodu tego, kim jesteś i kim się stajesz w Nim. I ciekawe jest to, że zanim Ty się pojawiłeś, Bóg wiedział o Tobie i kiedy się pojawiłeś, diabeł również dowiedział się o Tobie. Ja strasznie nie nie, nie jestem jakimś, świecie fanem czy fascynatem demonologii, ale zdaję sobie sprawę z tego, że zanim człowiek się orientuje, że ma wroga, już go ma. Zanim ty wiedziałeś, że w ogóle wróg istnieje i że atakuje twoje życie, tak naprawdę on już wiedział o tobie, ponieważ on zdaje sobie sprawę, że każdy człowiek, który wypełni Boży Plan, rozpozna go, to jest człowiek, który jest jego zagrożeniem. Zagrożeniem dla Niego. Zagrożeniem dla Jego dzieł. Zagrożeniem dla tego, co jest Jego Królestwem. I On robi wszystko, co jest możliwe, aby uderzyć w człowieka tak wcześnie, jak to jest możliwe. Jeśli tylko można, to już w łonie nawet matki, aby dziecko odczuwało, że jest niechciane, aby matka myślała, że jest wielką pomyłką, że jest niechcianym dzieckiem, aby te emocje i te uczucia już zaczęły gromadzić się nawet w łonie matki. A ile to jest możliwe, żeby dziecko, które przyjdzie na świat, usłyszało o, szkoda, że to nie jest chłopiec, urodziła się dziewczynka, czekaliśmy na chłopca, albo urodził się chłopiec, czekaliśmy na dziewczynkę, więc aby odrzucenie, aby zniszczenie, aby te negatywne emocje już wpłynęły na dziecko, tak naprawdę robił diabeł wszystko, żeby tak było. I my wiemy, że udaje mu się to wiele razy. I większość z nas, którzy jesteśmy tutaj dzisiaj, którzy słuchamy tego słowa również na płycie, czy też przez internet, tak naprawdę zdajemy sobie sprawę, że Znaleźliśmy się w Jego otoczeniu, w tym Bożym otoczeniu właśnie dlatego, że zdaliśmy sobie sprawę z tego, że mamy wroga i że jest jakiś plan i że jest jakiś Bóg i że my możemy w ten plan wejść i że ten plan możemy zrealizować i wypełnić i że możemy tak naprawdę rozpoznać to miejsce wyjątkowości i wspaniałości, do którego każdy człowiek został powołany. Każdy człowiek to potencjalne dziecko Boże, to potencjalny naśladowca Jezusa. Każdy człowiek, każdy człowiek to potencjalny naśladowca Jezusa, to potencjalne zwycięzca. Każdy człowiek, który się rodzi na tej ziemi, to jest potencjalny zwycięzca w Chrystusie. Dlatego diabeł robi wszystko, aby tak szybko, jak to jest możliwe, wyłączyć ciebie. Aby wyłączyć ciebie, aby ciebie rozłączyć. Kto z was oglądał Matrixa? Ci, którzy oglądali Matrixa wiedzą, że podłączenie było gdzieś tu z tyłu i wiecie, włączenie tutaj sprawiało, że człowiek jest w innym świecie, wyłączenie sprawiało, że człowiek był w jakimś świecie. Ja nie rozumiem tych wszystkich science fiction filmów, ja, ja tylko westerny rozumiem. I to jeszcze te z lat siedemdziesiątych, jak jechali długo na koniu i długo strzała leciała. Ja wtedy rozumiem, kto kogo zabił, wiem o co chodzi. Te nowe filmy nie wiem, a teraz pojawiają się jeszcze w ogóle te 3D, ja ich w ogóle nie rozumiem. Nie rozumiem. Ktoś może powiedzieć, że potrzebuje troszkę dojść i dojrzeć do tego. No, pró- próbuję, robię co mogę. Ale to jest dokładnie tak, jakby ktoś próbował Ciebie od samego początku wyłączyć, żebyś nie rozpoznał miejsca i drogi, żebyś nie rozpoznał potencjału, który jest w Tobie i celu, który Bóg ma dla Ciebie. Diabeł robi wszystko, żeby wyłączyć każdego z nas. On robi wszystko, żeby wyłączyć Ciebie i mnie. I ja wiem i znam drogę, jak on chciał wyłączyć mnie on chce stworzyć w tobie mentalność ofiary dlatego że uderzony człowiek to jest jak dotknięty ślimak chowa się i zaczyna być ofiarą i im bardziej masz i im częściej te uderzenia następują im więcej jesteś uderzany szczególnie w dzieciństwie a później w życiu tak naprawdę codziennym gdy jesteś już dorosłym człowiekiem również jesteś dotykany przez różnego rodzaju złe okoliczności, w których wszyscy żyjemy. Nikt z nas nie żyje na na księżycu, każdy żyje w trudnych okolicznościach, w sytuacjach, gdzie tak naprawdę być dotkniętym, uderzonym, zranionym jest czymś zwykłym, jest naturalnym. Ludzie żyją w wielkim bólu. Wielu ludzi żyje w wielkim bólu. Czasami słuchamy historię ludzi, małżeństwa, domy, jak bardzo trudne to jest dzisiaj. I nikt nie jest z nas wyłączony od tego. Diabeł robi wszystko, żeby zranić człowieka, żeby się schował, żebyś się schował i żył w tej swojej muszli, żebyś był tą ofiarą. To jest jego sposób na wyłączenie ciebie, bo ofiara ma tylko jedno na myśli, przetrwać, dotrwać do końca. Mentalność ofiary to jest przeżyć, Wiecie, wielu ludzi próbuje przeżyć. Jest wielka różnica pomiędzy próbą przeżycia, a życiem. I ja nie mówię tutaj o tym, że od czasu do czasu do czasu każdy z nas po prostu czeka na kolejny dzień. Chcesz przeżyć do kolejnego dnia. Mamy czasami momenty i fazy i sezony życia, w których tak naprawdę przeżycie wydaje nam się sztuką. I to nie jest złe. Myślę, że nie chodzi o to, żeby człowiek nie miał trudnych momentów. Ani Bogu o to nie chodziło, ani myślę, że nam nie powinno w jakiejś iluzji chodzić o to, że teraz, kiedy my żyjemy z Nim, to będziemy pozbawieni trudnych momentów i że nic nam się nie przydarzy i że próba przeżycia nas już nigdy nie będzie dotyczyła. Ale wiecie, co innego jest przeżyć w sezonie, w momencie a co innego mieć mentalność, żeby w ogóle przeżyć to życie jakoś. Bo to już jest choroba i wielu ludzi na nią choruje. Próbują po prostu przeżyć, ale to nigdy nie był Boży plan. Boży plan nigdy nie był taki, aby człowiek tylko przeżył, żeby mu się udało i żeby na końcu powiedział przeżyłem. Jako tako przeżyłem, teraz mogę umierać. Nie, bo w tym nie ma żadnej chwały, nie ma żadnej satysfakcji. W pewnym sensie nie ma w tym nawet Boga. Bo Boży plan dla Ciebie i dla każdego z nas jest taki, abyśmy poznali ten Jego plan i abyśmy weszli w tą pełnię, do której nas powołał, abyśmy nie byli ofiarami tutaj na ziemi, ale abyśmy byli zwycięzcami tutaj na ziemi. To nie jest... To nie jest mój plan dla Ciebie, to jest Jego plan dla Ciebie. Nie, abyś był ofiarą na tej ziemi, abyś przeżył, tak zwane dzięki łasce Bożej. Ale żebyś dzięki tej łasce, nie umniejszając tej łasce, stał się zwycięzcą. Abyś stał się osobą, która całkowicie jest włączona w swoje życie. Która przeżywa swoje życie. Która czuje, że żyje. Która jest jak ryba, która jest w wodzie. Nie pozbawiona wody. Jak karp na wigilijnym stole. Za nim jest ubity. I on jeszcze oddycha. I on żyje. Ale co to za życie jest? On dalej macha tymi oskrzelami. Jak wielu ludzi. Ale co to za życie? W momencie, kiedy jesteś w wodzie, i i, i to tak się składa w wodzie życia, ale, ale to nie mam tego na myśli. W momencie, kiedy jesteś w wodzie i zostałeś do niej stworzony, czujesz, że to płynie. Wiecie, jest coś nieprawdopodobnego, jak pewne takie odczucie, że żyjesz. Że żyjesz, że pełnisz Jego plan że nie tylko chcesz dotrwać. Dlatego diabeł robi wszystko, żeby Cię wyłączyć. On robi wszystko, żeby Ciebie odłączyć tutaj z tyłu. I myśli sobie, niech będzie ofiarą. Z ofiarą sobie poradzę. Ja nie mówię tutaj ofiara losu, ale z ofiarą. Taką mentalnością ofiary. To jest, aby tylko przeżyć. Aby wyciągnąć jak najwięcej z tego naruszonego tortu, bo i tak jest mało już dla wszystkich, ale ale jakoś może skrobne, wyrwę, ukradnę i, i będę jakoś żył. To dotrwać, ta mentalność to dotrwać. Ta mentalność to nie marzyć o niczym. Albo nawet marzyć tylko o tym, co dla mnie. Myślę sobie, jakie to może być małe życie, kiedy człowiek myśli o tym, że tylko dla siebie zbiera nie ma już nic gorszego i mniejszego. Jak tylko być zadowolonym, wiecie, że coś ja będę miał. Bo tak naprawdę życie, jeśli dobrze pomyślisz, w życiu najpiękniejsze jest dawanie z siebie. I wszyscy, którzy są rodzicami, wiedzą, jakie to jest. Jakie to jest niesamowite uczucie. Ktoś kiedyś mi powiedział, że dzieci, które wychodzą z domu są podwyżką dla pastora. Wtedy koszty się zmniejszają. Nie sądzę. Jeśli tak było w Twoim życiu, opowiedz mi, jak to zrobiłeś. Bądź moim mentorem. Dlaczego? Ponieważ ojcostwo się nigdy nie kończy. Chęć dawania się nie kończy. I wręcz przeciwnie nawet, im większe te dzieci są, tym więcej chcesz dawać. I nagle myślisz sobie i uświadamiasz, że tak naprawdę sens Twojego życia jest wtedy, kiedy możesz dawać coś z siebie, kiedy możesz wypchnąć coś, stworzyć coś, stworzyć coś nie dla siebie. Jakie to jest genialne! Słyszę, jak aniołowie się radują. Muchy się na chwilę zatrzymały. Myśląc, to może być o nas. Mentalność ofiary to jest wyłączyć człowieka, to jest zniszczyć jego marzenia, sprawić, żeby zazdrościł. O, ten ma więcej, ciekawe jak to zrobił. Tylko ofiara tak myśli. Trzeba być ofiarą, żeby zazdrościć, bo tylko wtedy, gdy jesteś ofiarą, patrzysz, że ktoś ma więcej, bo nie widzisz tego, co sam otrzymałeś i co można zrobić. Dlatego za każdym razem, kiedy człowiek, gdy jest ofiarą w tej mentalności, to mu ta żyłka tutaj tak pulsuje. Jak tylko widzi, że kupił sobie, ciekawe ile dał, tyle dał. O, jaki ważny. Jakie to smutne jest. No takie to smutne jest, ale to jest takie codzienne, prawda? Większość ludzi jest wyłączona, większość ludzi żyje w tej mentalności ofiary. I wiecie, ja też tak żyłem. Też tak żyłem, aż znalazłem pewien sposób. I dzisiaj wam o tym powiem. I ten sposób to nie ja, ale to Bóg znalazł sposób, żeby nas włączyć w życie. Bóg znalazł sposób, żeby ciebie i mnie tak naprawdę włączyć w to życie, abyśmy nie byli ofiarami, ale tymi, którzy prawdziwie żyją, oddychają. Tymi skrzelami. tą wodą, poczuć, że ona opływa ciebie i że masz pewnego rodzaju kontrolę w tym. Nie kontrolę, kontrolę, ale kontrolę to znaczy, że mogę coś zrobić. Wiecie, mentalność ofiary to jest tłumaczenie, czemu się nie da. Ktoś z was kiedyś spotkał takich ludzi, którzy tłumaczą, dlaczego nie mogą? O, co byś zrobił z tym? O, nie da się, widzisz, tu się nie da. Gdzie się nie da? No tu się nie da, tam się nie da, nigdzie się nie da, wszędzie się nie da. I to jest w porządku, ja to rozumiem. Ja to rozumiem, dzisiaj już nawet z tym nie walczę. Kiedyś walczyłem z tym i myślałem sobie, nie, muszę im powiedzieć, że się da. No tak się nie da zrobić, bo nikogo nie przekonasz, że się da, jak on wierzy, że się nie da. Ofiary nie da się przekonać. Trzeba ją podłączyć, bo ona jest wyłączona. Więc dopóki próbujesz przekonać ofiarę, że się da, a ona wierzy, że się nie da, to tylko sobie wroga robisz. I jeszcze bardziej zazdrości. I mówi, jesteś arogancki. Bo ty mówisz, o to da się, tobie tak łatwo mówić. Ja miałem mnóstwo tych zarzutów. I pomyślałem sobie, mówiłem tak, Boże, No co jest nie tak? Kiedy ja mówię, że się da, że można, że można żyć, że można można mieć skrzydła, że można mieć pióra. Nie wiem, czy to dobrze brzmi, nie wiem, czy to w telewizji dobrze pójdzie. Na pewno w ogólnopolskiej niedobrze. Ale, Ale że można fruwać, że można być z tymi orłami. Ja nie wiem, ja czytam Biblię, ja są jak orły. Tak pomyślałem sobie, że to o ludziach, no bo przecież nie o orłach, no bo orły co mają do robienia innego jak być orłami, prawda? Ale Bóg mówi, że będą oni, tu ludzie będą jak orły. To znaczy, że można mieć pióra, można mieć skrzydła, można fruwać, można żyć, można czuć, że ten wiatr owiewa ciebie, że czegoś dokonujesz i że tak naprawdę wtedy nie musisz mieszkać w Londynie, ani w Brukseli. Ani w Warszawie, że gdziekolwiek jesteś, możesz stać się kimś, kto nie jest ofiarą. Bo wiecie, ofiary są wszędzie. W Londynie również. Spotkałem wiele ofiar w Londynie. A Polonia leży niby łan. Bo wiecie, gdy ofiara nawet pojedzie do wielkiego świata, dalej jest ofiarą bo trzeba być włączonym. I wiecie, historia, którą wybrałem dzisiaj, żeby chwilę powiedzieć wam o niej, to jest historia Józefa. Józef, który miał wszystkie okoliczności, żeby stać się ofiarą życia i żeby być ofiarą, jednak pokonał to i to jest do pokonania. I tak naprawdę to jest do pokonania, to jest jest nowina, którą chciałbym Ci przekazać. Ja nie jestem Tobie w stanie dać tego, ale Duch Święty, Bóg jest w stanie włączyć Ciebie tak, żebyś nie był ofiarą życia, ale abyś stał się człowiekiem, który żyje, który ma pióra i ma skrzydła i który wraz z piosenką w radiu śpiewa i believe I can fly I believe I can touch the sky. Myślałem sobie parę dni temu, dlatego że jadąc z, chyba z Warszawy albo z Poznania, już nie pamiętam, w radiu słyszałem o tym, że DiCaprio wykupił sobie wycieczkę na, w kosmos. I podobno jeszcze inny sobie wykupił, żeby z nim razem siedzieć. I tak pomyślałem sobie, że oni chcą tam polecieć, ponieważ mu to dużo pieniędzy kosztuje. Oni chcą tam polecieć, żeby popatrzeć też na ziemię z nieba. Zapłacą każdą cenę, żeby tam polecieć. Ale wiecie, ja prawdopodobnie nigdy nie polecę w kosmos. Prawdopodobnie nigdy nie polecę w kosmos. Bo wiecie, nie sądzę, że sztuką życia jest zobaczyć z nieba ziemię. Ale sztuką życia jest zobaczyć niebo z ziemi. Zobaczyć, że człowiek może być kimś więcej niż wydawało mu się, że jest. Że nie musi być tą ofiarą, która ciągle jest bita z każdej strony i już po latach to już nawet nic nie robisz ze sobą, tylko się nadstawiasz. Bo wiesz, że dostaniesz. Ale że możesz być włączony w życie. I to jest ponad naturalne dzieło. I Józef to przeżył. Kiedy czytam o nim w I Mojżeszowej 33:2 czytamy Na przedzie ustawił służące wraz z ich dziećmi Le z jej dziećmi za nimi Rachele zaś z Józefem na końcu. Pomyślałem, że mi się podoba ten werset. Powiedzmy razem na końcu. No nie ma to, jak dobrze zacząć w życiu. Nie ma to, jak w życiu dobrze zacząć. Wszystkich przedstawiają, wszystkich pokazują i i Ciebie przedstawiają na końcu. No nie ma nic lepszego, jak tak zacząć w życiu, bo jesteś od razu już ofiarą. Ja myślę, Józef od razu dostał sygnał. Jesteś na końcu, tam jest Twoje miejsce, jesteś wyłączony. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, ale im większe jest Twoje powołanie, tym szybciej diabeł atakuje i chce wyłączyć Ciebie, abyś stał na końcu. Abyś był ostatni w rodzinie, abyś był ostatni w swoim domu, abyś był ostatni w klasie, abyś był ostatni na studiach, abyś był ostatni na egzaminach, abyś był ostatni abyś był na końcu. Nie chcę teraz opowiadać o mnie, bo nie opłaca się publicznie opowiadać o wszystkim, ale ja miałem wiele przypadków wstania na końcu w moim życiu. Zawsze na końcu. Przeżywa odrzucenie braci i żyje w ciągłym konflikcie z nimi. No nietypowy to był chłopiec. W pierwszej Mojżeszowej 37 czytamy takie słowa. A to dzieje rodu Jakuba, gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi, swoimi synami Bilchy i synami Zylpy, żony ojca swego i donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. Wiecie, z poczucia odrzucenia, z poczucia bycia na końcu, człowiek próbuje z tego jakoś wyjść. Wiecie, kiedy człowiek jest spychany na koniec życia, Próbuję z tego jakoś wyjść. I najczęściej ofiara, im bardziej czujesz się ofiarą, tym bardziej złośliwy jesteś. Ja mam takie powiedzenie. Każda ofiara to jest wampir, tylko nie wiesz, kiedy cię ugryzie. I tak im było. On był ofiarą, on był na końcu, ale pomyślał sobie, ja z tego wyjdę. Wydostanę się. Będę kablował. Podsłucham, co mówią i będę donosił ojcu. I będę mówił, a oni mówią to i to. I donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. No to jest wywyższenie. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci, nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo, które było o nim. Wiecie, podział w domu, kto pierwszy, kto będzie lepszy, dostał szatę. To jest tak jak wiele dzieci jest i i idziesz do do atrium i tatuś kupuje tylko tobie. Wybierz sobie, ty sobie wybierasz i dostajesz. Pewnego razu, werset piąty, Józef miał sen i opowiedział go braciom swoim. To się zaczyna historia. Wiecie, Józef od samego początku miał pewne marzenia, On był ofiarą, ale on miał marzenia. On wiedział, że coś się musi wydarzyć. Nie wiemy, w którym momencie to się wydarzyło, ale powiada ten sen, tą wizję, którą ma, która jest od Boga. Słuchajcie proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu, w ten snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia, czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim, to jest za mało, wiecie, ten człowiek idzie na bandzi. Miałem znowu sen, oto słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego, co to za sen, który ci się śnił? Czy więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachowywał to słowo w pamięci. Znamy później tę jego historię, że z powodu tej zazdrości sprzedali go. Wrzucili go najpierw do studni. Coś się musiało wydarzyć jednak, on musiał wierzyć w to, że Mam gdzieś skrzydła, mam gdzieś pióra, kiedyś polecę. Studnia później był sprzedany, później gdy był sprzedany, dostał się do domu Potyfara. Tam został fałszywie oskarżony i poszedł do więzienia. Kiedy poszedł do więzienia, w więzieniu nie pomógł mu ten, kto miał mu pomóc zapomnieli o nim. Wiecie, raz w życiu być na końcu to jedno, ale ciągle, gdy zapominają o tobie, to już jest inna historia. To jest wielka historia człowieka, który zaczął na końcu, ale który jednak wierzył w to, że przyszedł na ten świat, bo Bóg miał plan dla niego i zdecydował, że jednak pokona ten syndrom ofiary i mentalność ofiary, która w nim była. Jaka jest droga wyjścia z tego? Taka jest droga. Pierwsze. Duch Święty musi objawić Ci Boży plan w Tobie. Ja bym chciał, żeby to było inaczej, ale ja nie mogę Ci powiedzieć Bóg ma plan dla Ciebie, Ty musisz to odebrać od Niego. Bez działania Ducha Świętego staniemy się tylko motywowani przez ciało, maszynami do realizowania swoich lub cudzych celów. Chrześcijaństwo to nie jest mowa motywacyjna. Możesz, uda ci się, na pewno to zrobisz. I człowiek słuchając tego z boku mówi, no dobrze, pobiegnę, skoro tak mówisz. Więc musisz słuchać sześć płyt tygodniowo, najlepiej o szóstej rano, motywacyjnych, żeby mieć motywację do życia. Wiecie, ja nie chcę powiedzieć, że płyty motywacyjne są złe, ale chcę powiedzieć, że one są stanowczo za mało, żeby wypełnić Boży Plan. Dlatego, że człowiek z zewnątrz motywowany ciągle będzie potrzebował motywacji z zewnątrz. Ale kiedy Duch Święty przyjdzie do Ciebie i da Ci gdzieś głębokie marzenie i pragnienie i objawi Ci, że nie jesteś tu przez przypadek, to wierz mi, niezależnie od tego, czy Ci się CD skończy, czy płyty motywacyjnej zapomnisz, czy nie będzie ludzi, którzy Cię będą zachęcać, w Tobie będzie ten błysk od środka. Będziesz czuł głęboko, że nie jesteś tu przez przypadek, i że choćby nie wiem, kto próbował cię uczynić ofiarą, ofiarą nie jesteś. Nie jesteś. Rozkładasz sam skrzydła i mówisz: I believe I can fly. <grym> nikt tego nie widzi, nikt nie gra. Tu wszystko gra, tu wszystko jest. To jest piękne. Tego nie mają ludzie niewierzący. To mają wierzący ludzie, zarezerwowane jest to naprawdę dla wierzących. To dzieło Ducha Świętego wewnątrz. To jest coś, co Duch Święty chciał zrobić z każdym człowiekiem. W liście do Koryntian apostoł Paweł mówi tak. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. To jest mowa o Tobie, to jest mowa o nas, to jest mowa o nas, o Kościele, to jest mowa o wierzących ludziach, to jest mowa o wierzących ludziach w tym mieście, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to Bóg przygotował dla nas, i teraz większość ludzi słucha tego i mówi, "A, Widzisz, bo jak kabel z tyłu jest położony z boku, to jest tak jak z wiertarką. Jak masz wyciągniętą wtyczkę z gniazdka, to choćbyś nie wiem ile tu cisną, nie zakręci. To musi być prawidłowe włączenie. I Duch Święty to robi. I kiedy włącza Ciebie w to, Apostoł Paweł dalej mówi, albowiem nam, powiedzmy razem nam, Ale nam. Wiecie, jak my będziemy aktywni, muchy będą latać, bo one, wiecie, jak my nie jesteśmy aktywni, one się zatrzymują i myślą, że to do nich. Albowiem nam objawił to Bóg, Co objawił? No to właśnie, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to nam objawił Bóg jak przez Ducha. Jakiego Ducha? Świętego Ducha. Gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Więc co zrobił Duch Święty? Duch Święty, wyobraźmy sobie, że jest tą gołębicą. On nie jest gołębicą, ale jest jak gołębica. Niektórzy myślą, że jest głębicą. Nie, jest jak głębica. Wyobraźmy sobie, że on tak frunie. Frunie w głębokości Boże, sprawdza jaki jest Boży plan dla ciebie. Przeszukuje ten Boży plan, który Bóg ma dla ciebie. Wszystkiego się dowiaduje, wyskakuje z tego i wpada do ciebie. I ci opowiada tą historię. Wszystko co nagrał, full HD, przedstawia to teraz tobie. Objawiać i ty, i ty oglądasz to. Wow, to jednak nie jestem ofiarą. Aha, to już teraz wiem, dlaczego tyle cierpienia przyszło w rodzinie. Już teraz wiem, czemu ciężko było mi tak przez lata. Już teraz wiem, dlaczego się w tej studni znalazłem. Już teraz wiem, czemu mnie sprzedali. Już teraz wiem, czemu mnie zdradzili. Już teraz wiem, czemu tamta chciała mnie złapać. A się nie dałem. Wpadłem we właściwe ramiona. Już teraz wiem, Duch Święty ci to pokazuje. I dalej mówi, bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek? Prócz ducha ludzkiego, który w nim jest, tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, byśmy wiedzieli, Czym nas Bóg łaskawie obdarzył? Bez Ducha Świętego człowiek nie jest w stanie dowiedzieć się, co tak naprawdę Bóg przygotował dla Ciebie. Dlatego potrzebujesz być włączony w Ducha Świętego, bo On wyświetla Tobie film 3D, 4D, 5D, 6D, 7D z pryskaniem, zwianiem, z uderzaniem. Czas prac i wszystko rozumiesz. Masz wtedy wszystkie doznania. To jest troszkę tak, jak, jak w czasie uwielbienia, gdy Duch Święty przychodzi. Ja nie wiem, ja nie mogę prowadzić, ja nie mogę śpiewać na uwielbieniu. Ja nie mogę, ja się wyłączam zaraz. Mnie, mi się zaraz, zaraz Duch Święty jak przychodzi, to we mnie się 7D włącza. Mam ciarki, trzaska mnie, dostaje tak, budzi mnie, jak byłem niewyspany, jestem obudzony i i czuję, widzę i, i teraz wyświetla mi ten film, full HD, wszystko widzę, wszystko wiem, wszystko jest jasne, wszystko jest oczywiste, chce mi się biegać, chce mi się krzyczeć, chce mi się... ale wtedy patrzę na nasze dostojne towarzystwo i mówię, no nie mogę tego zrobić. No. Nie mogę tego zrobić, bo, bo oni pomyślą niedobrze o mnie, a już nie wszyscy dobrze myślą. I, i na dodatek jeszcze jak to będzie wyglądało? Bo, wiecie, to jest tak, jakby człowiek miał własny film, oglądał. Własny film oglądasz i się cieszysz. Byliście kiedyś w pociągu, gdy ktoś słuchał na słuchawkach czegoś i zaczął śpiewać? Albo ty próbowałeś tak i tak, niby ci się wydaje, że cicho jesteś, tak tylko mruczysz, ale krzyczysz przed cały przedział. Albo, albo w swoim własnym domu czasami... Włączę słuchawki i układam kazanie, i jestem w moim 7, 7D, i Hallelujah Alleluja. Łzy mi ciekną wszystko, próbuję się otrzeć, próbuję. Wiecie, bo często jak przygotowuję nawet kazanie, to ja tam jestem, zanim tam dotrę. I później tylko odtwarzam to, jak tylko możliwe to jest. No i sprawdzam, kto jest włączony. Bo widzisz, jak Ty nie będziesz włączony, to nie będziesz wiedział, o czym ja mówię. No i jak ja Ci mam teraz to opowiedzieć? Przecież do kina nie chodzi się po to, żeby ktoś Ci film opowiadał, tylko żeby samemu oglądać. Żeby być uczestnikiem tego wszystkiego, więc Duch Święty objawia Ci Boży Plan dla Ciebie i za chwilę będziemy modlili się o wszystkich, którzy będą chcieli, aby Duch Święty objawił Ci plan I aby pokazał Ci Twoją też przyszłość, aby pokazał Ci tą rzeczywistość, do której Ciebie powołał i złamał nad Twoim życiem tą kontrolę bycia ofiarą. Bo to jest możliwe. Nie będziesz się już więcej nadstawiał. Będziesz się dziwił. Wiecie, ofiara się nadstawia i kiwa głową, należało się. Ale kto nie jest już ofiarą, jak dostanie, dziwi się. Oj, ale że jak? O co chodzi? Druga rzecz, pokonaj język ofiary w sobie. To będzie zarówno ponadnaturalne, jak i ćwiczenie naturalne, które jest konieczne. To jak mówisz, wyznacza kierunek twojego życia, to prowadzi ciebie. Wiecie, narzekanie nie odchodzi tak szybko z życia. Poczucie bezsilności jest związane nie z brakiem możliwości, ale z brakiem ich widzenia. Więc człowiek narzeka i powiem mam ja od czasu do czasu mam momenty, w których narzekam. I coś tam mówię i tak trochę zaczynam delikatnie marudzić, ale wtedy ludzie, którzy słyszeli ode mnie inne teksty, patrzą na mnie ze zdziwieniem. A co ci się stało? Masz zły dzień, musisz wypocząć. I wiecie, co jest piękne? Bo każdy człowiek może mieć zły dzień, ale nie musisz mieć złego życia. Wiecie, zły dzień, a złe życie, to są dwie różne rzeczy. Nigdy nie będzie tak, że będziesz teraz już jechał i tylko fruwam, tylko fruwam, bo czasami będzie tak, jak na tych filmach, jak sobie ten kaczuszka sobie leciała, 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 leciała i puk! Ktoś może z was powiedzieć, dużo się filmów naoglądałeś. A co miałem robić, jak byłem ofiarą? Tylko telewizor kocha ofiary. Telewizor nie reaguje. Musisz pokonać język ofiary w sobie. Czytamy o Józefie. W pierwszej Możeszowej. A Pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. Był w więzieniu i zyskał sobie przychylność. Przychylność rodzi się z właściwego języka. Wiecie, że ludzie, którzy gburkają, burkają, nie mają przychylności? Co u ciebie? Nic. Enjoy your life. Co słychać? Nie będę się uśmiechać. Sztucznie. Okej. Okay. Bądź smutny. Miłej niedzieli. Wiecie, niektórzy myślą, że być pozytywnym to jest być sztucznym. Być pozytywnym to jest być uzdrowionym. To nie jest być sztucznym. Oczywiście, że można być sztucznym. Co u Ciebie słychać? Wszystko dobrze, wszystko dobrze, wszystko dobrze. No my takich motyli też tutaj nie uznajemy. Albo może tak, uznajemy wszystkich, ale takie motyle mają ciężko tutaj. Takiemu motylowi wystarczy, że zadasz jedno pytanie więcej i on już zaczyna machać wolniej. Bycie pozytywnym to nie jest widzenie wszystkiego w różowych okularach. Ale to jest to, że mimo to, że widzę problemy i trudności i rzeczy, które się dzieją. Mam skrzydła. Mam pióra. Jestem orłym. Nie jestem ofiarą. Ale fajne uczucie. Jest źle. Ale tu jest dobrze przejdę przez burzę, przejdę przez trudny sezon. Co to za trudny sezon, trwa już 20 lat. No, burza się wydłużyła. Ale to, że się burza wydłużyła wcale nie oznacza, że ja przestałem być orłem. Miałem po prostu tylko więcej czasu, żeby mi skrzydła urosły. Wykorzystuję ten czas, aby pióra się opierzyć dobrze. Aby dzioba mieć. Możesz się odroczyć do sąsiady powiedz, pokaż mi swój dziób. (gry) Nie, 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 nie. nie. No i trzecie, musisz rozbrajać, rozbrajaj negatywne bomby w sobie. Ofiara widzi rzeczy w negatywnym świetle i wszystko pasuje jej. A ten mi to powiedział. Na pewno to myśli, na pewno to myśli. I składa bombę w sobie. Wiecie, bomby podrzucane komuś to jedno. Ale bomby montowane w sobie. To zupełnie inna historia. I ludzie mają takie bomby, montują. Ten mi nie lubi, ten mi nie lubi, montują kabelek, ten się łączy. Ten się łączy, tu mnie zwolnili. Tu się połączyło, tu się połączyło i na końcu robią. Wiadomo. Trzeba wpuścić Ducha Świętego ze swoim światłem i Bożym Słowem, aby to rozbroić. Są ludzie, którzy chodzą z tak negatywną bombą w sobie. Wszystko źle jest, to jest źle, tamto jest źle, poskładane mają wszystko. Niektórzy robią naprawdę bardzo proste bomby, ale działające. Wyobraźcie sobie takich ludzi, myślicie, że ich nie ma, ale w pierwszej Mojżeszowej czytamy, podczaszy i piekarz, oni też byli w więzieniu, króla egipskiego mieli obaj jednej i tej samej nocy sen w tym więzieniu, a sen każdego z nich co innego oznaczał. I teraz zobaczcie, a gdy przyszedł do nich Józef rano w więzieniu, spostrzegł, że byli zmartwieni. Słuchajcie tą historię. Siedzisz w więzieniu, miałeś sen, nie wiesz, co on oznacza i siedzisz tak miałem sen i nie wiem. Czy nie masz czy innego? Czy nie masz innych zmartwień? Coś ci się przyśniło złego? Nie wiesz, co to znaczy? I, i się martwisz tym? W więzieniu siedzisz? Martwisz się snem, który miałeś? Zapytał więc dworzan faraona, którzy byli z nim w więzieniu, w domu jego pana, mówiąc, dlaczego to macie dziś twarze ponure? Józef. Odpowiedzieli mu, mieliśmy sen. A nie ma nikogo, kto by nam go wyłożył. Rzekł do nich Józef, czy nie do Boga należy wykład? Opowiedzcie mi je. Wiecie, Józef miał, miał trochę inny gatunek. To był włączony gatunek. Ci siedzą w więzieniu załamani, mieli sen zły, nie wiedzą, co ono oznacza, martwią się tym snem. Józef siedzi w tym samym więzieniu z gorszym wyrokiem, i mówi, panowie, w czym problem? No, widzę, że jesteście ponurzy. Widzisz, człowiek musi być pozytywny, żeby zobaczyć ponurość innych. Dlatego, że ponurak nie widzi, że siedzi z ponurakami. Ponurak nie widzi, że siedzi z ponurakami. Ponurak, jak siedzi z ponurakami, wszystko jest dobrze. Ale pozytywny, jak wejdzie do ponuraków, powiedz, ktoś umarł? Co się stało? No i on wszedł. I mówi, panowie, na czym się przejmujecie? A no, bo widzisz, mieliśmy sen i teraz nie wiemy, siedzimy w więzieniu, mieliśmy sen, nie wiemy. I mówi, panowie, no jaki problem jest? Czy Bóg nie może tego rozwiązać? Ale trzeba mieć, wiecie, ale trzeba mieć przebłysk inteligencji, żeby wpaść na to. Przecież to nie trzeba mieć żadnej inteligencji, wystarczy tylko być włączonym. No zaraz, czemu się tak przejmujesz? Czy Bóg nie ma rozwiązania? Powiedzcie mi, co to był ten zosędno? Inaczej mówiąc, on zaryzykował. Coś było w nim. Potrafił rozbroić tą bombę w sobie i w innych. Widzisz, trzeba pokonać w życiu negatywne, aby Bóg się mógł objawić w tobie i przez ciebie. Większość ludzi czeka, aż Bóg poprawi im humor, a Bóg czeka, kiedy sami sobie poprawią i pójdą w coś innego, będą włączeni, aby On mógł ich poprowadzić. Boga można ograniczyć w swoim życiu, ale nie można Go zatrzymać w Jego planach. Więc dzisiaj, wiecie, pytanie nie jest, czy zatrzymamy Boga, który działa w tym kraju. Nie, nie zatrzymamy, ale możesz Go ograniczyć w sobie. Jeśli pozostaniesz ofiarą. Ale dzisiaj jest dzień, w którym możemy złamać to bycie ofiarą nad nami. Chciałbym, żebyś powstał.